0: Dit is podcastnieuws van 17 oktober. Goed dat je luistert met vandaag de microfoon die je in alle videopodcasts ziet. Die wordt vervangen. De podcastpage van Spotify. Aardien haar eerste indruk en alle ins en outs. Maar eerst de podcast in de YouTube Music app.
1: YouTube Music sluipt dichterbij. Volgens de laatste berichten is podcast luisteren in... YouTube Music nu beschikbaar in het Verenigde Koninkrijk. Qua kilometers toch een stuk meer in de buurt dan de US of Australië, for that matter. Maar wij hebben ontdekt dat het nu dus ook wel hier kan in de YouTube Music app. Maar dat het even een beetje zoeken is. Dus het werkt wel. Ze staan erin. Maar het is nog niet helemaal user experience proof, zeg maar.
0: Jij zegt het sluipt in de YouTube Music App, maar je moet even sluipen met een omweg.
1: Je moet zelf sluipen in de YouTube Music App. Dus bij deze, als je de YouTube Music App opent en dan in de zoekfunctie gaat... dus je ziet aan de voorkant van onze Nederlandse YouTube Music nog niks. Je ziet alleen muziek, dus niet niks, dan zie je alleen muziek. Maar als je naar het zoekschermpje gaat, het vergrootglasje... en je zoekt vervolgens op de podcast van je keuze dan kun je wel een soort van filterpodcasts aanklikken. Dus daar wel. Dus niet in de homescreen, maar wel in de zoekfunctionaliteit. Let wel, dit gaat dus om video's die zijn geüpload in YouTube en zijn aangemerkt als podcast. Als jij dus video's upload in je YouTube-omgeving, dan moet je ze in de playlist podcast zetten. Dat is vrij makkelijk te doen, zoals je een normale playlist ook aanmaakt en daar video's aan toevoegt of de video eigenlijk tijdens het uploaden... een vinkje zet voor welke playlist je wilt... is er ook een specifieke podcast playlist. Die is ook heel herkenbaar. Daar moet je ze inzetten. En dan komen ze dus in de YouTube Music App terecht. Als podcast. En dat heeft een aantal hele fijne voordelen. Want jouw luisteraar kan op dat moment kiezen... tussen de video bekijken of de audio luisteren. En die switch gaat echt vlekkeloos. Dat verloopt echt naadloos. Ik vond het echt mooi om te zien. Schuif je? Ja, en het is meteen flop. Je krijgt in plaats van dat je de video in beeld krijgt, krijg je de thumbnail in beeld. Dus die heeft ook weer een functie in deze app. We hebben het de vorige keer gehad over episode artwork. De YouTube thumbnail is eigenlijk een vorm van episode artwork. En ook in deze app wordt dat dus als zodanig gebruikt. Die switch van video naar audio is ook alleen bij podcasts. Als je podcasts luistert in de YouTube Music App, heb je een aantal eigenlijk premium features. Dus voor YouTube Premium betaal je? Wat is het? 12 euro per maand? 13 euro per maand?
0: Het is v- van alles tussen de 10 en de 20 euro. Er zitten gezinsabonnementen tussen, weet ik het wel niet allemaal. Maar ja. uh, YouTube Music alleen, 12,99.
1: Oh, dus niet eens YouTube volledig premium.
0: Ja, maar uh, YouTube volledig premium gezinsabonnement, dus nog vier andere adressen boven je eigen adres, is 1999. Dus dat gat is niet zo heel groot.
1: Nee. Oké, als je dat dus aanzet, kun je van alles, dan kun je ook video's met gelokt screen beluisteren, maar voor podcasts zijn ze in de gratis versie, dus zonder dat mensen daarvoor hoeven betalen, zijn een aantal functionaliteiten beschikbaar, namelijk luisteren met gelokt screen. Dus op het moment dat je een luisteraar of kijker een video bekijkt en toch zie je, dat zie ik ook aan de achterkant... van de YouTube-podcast-accounts waar ik bij kan... dat mensen gemiddeld met een uur aflevering uitvallen... na 10 of 12 minuten. Je moet gewoon de mogelijkheid hebben... om ook weer andere dingen te gaan doen. En het is zo makkelijk om in YouTube Music... van video naar audio te switchen... en dus met dezelfde content verder te gaan... maar dan in een andere omgeving van je leven. Dus ik heb 10 minuten en ik ga een video bekijken. Daar begin ik aan, maar vervolgens gaat mijn leven weer verder... Met de YouTube Music App zet ik één schuifje om naar audio, doe ik mijn oortjes in, fiets ik zo naar het schoolplein en kan ik nog 10 minuten langer luisteren. Het werkt zo naadloos. En om eventjes een onderzoek erbij te pakken wat ik van de week weer las. Gen Z, dus dat is de generatie 18 tot 26, ietsje verder, ietsje jonger. Weet je wel, een beetje die generatie, de jongvolwassenen. Die vinden video streamen is voor hun een hele grote vorm van content tot zich nemen. Maar het zijn ook mensen die een druk, iedereen heeft een druk leven, maar die hebben een druk leven. Die gaan onderweg, die gaan onderweg naar werk, die gaan onderweg naar de kinderen aan het krijgen. Deze situatie die YouTube Music nu creëert past zo perfect bij die generatie, dat ik vooral de mensen die die doelgroep willen aanspreken echt heel sterk aanraad om hier heel serieus naar te kijken.
0: Het enige wat ik zo snel waarnam, is dat het misschien een aanpassing van jezelf vergt, is dat je normaal gesproken ben je gewend om de podcast die al een videopodcast was, een praktisch voorbeeld, Maarten het de podcast. Dat stond al als videopodcast op YouTube. Als je gewend bent dat op YouTube te kijken, schakel je niet in YouTube automatisch naar YouTube Music. Dat is een handeling die je zelf moet doen. Dus dan zou ik zeggen, kijk gewoon vanaf nu al jouw podcasts, in YouTube Music. Dat is dan de aanpassing die jij zou maken. Overigens, als jij in YouTube Music luistert... en je stopt na een kwartier... dan weet YouTube wel in YouTube zelf... dat jij na een kwartier gestopt bent. Dus die connectie is er wel. Dat onthoudt hij wel. En
1: andersom. Dus als je in YouTube bent begonnen met kijken... -hmm. dan in de YouTube Music app... dan zie je hoeveel minuten je nog over hebt. Ja. Dat is natuurlijk ook een bepaalde service voor de luisteraar. En dat is waar we het aantal weken geleden over hadden. Dit is waar YouTube het gaat winnen op andere apps. Zoals op Spotify die service richting luisteraar, kijker... dat je dit dus ingebouwd hebt. Dat je seamless, hè, naadloos van de ene naar de andere app... van de ene naar het andere moment in je leven kan schakelen... terwijl die content gewoon door kan lopen. Ja. Dat is toch lekker?
0: Zeker. Dus kudos ook voor uh, YouTube. Dat ze toch wel echt een feature... die normaal gesproken alleen in de premium zit. Nou, niet één feature, meerdere features. Dus scherm gelokt, kunnen downloaden... Ja, ja. van video naar audio omzetten hoef je dus niet voor te betalen en werkt dus gewoon.
1: Ja, want, het, want voor muziek in de YouTube Music App geldt dat dus niet, hè? Nee,
0: dus als je een clip bekijkt in YouTube Music... dan kan je dus niet van video naar nummer, heet het in dat geval. Dat staat uit. En dat staat er ook bij. Dit kan alleen als je het premium abonnement hebt. Dus ze hebben daar toch wel... Nou, het ze hebben mij... een handreiking gedaan naar de podcasters in ieder geval... getracht om in ieder geval soort of gelijkwaardig te blijven... in hun app, wat podcasters graag willen.
1: Ja, en dat geeft mij als podcaster en als podcast professional en expert ook het gevoel van YouTube neemt dit serieus, of Google die erachter zit. Kijk naar wat podcasters willen, maar ook wat podcastluisteraars willen. En dat geeft gewoon een veel stevigere basis, steviger fundament voor succes van
0: deze app. Uh, nog even voor jou als podcastmaker, podcastmanager. Van Spotify weten we een beetje dat je sommige handelingen twee keer moet doen... om het systeem van Spotify te plezieren. Maar wat je hier nu in jouw podcasthosting zet... komt dat één op één over in YouTube... of moet je nog een x-aantal handelingen in YouTube op de achtergrond zelf doen?
1: Nee, het is nog niet gekoppeld. Die RSS-koppeling die is er nog niet. En dan nog steeds, de eerste stap daarin is RSS Ingestion. En dat is hetzelfde als wat Spotify doet. Dus... Uh, nemen je bestanden, je content, gaan ze eerst op hun eigen server zetten... en daarna verspreiden in het ecosysteem. Echter, de vraag is, hoeveel nemen ze van die RSS over? Een RSS-feed kan ontzettend uitgebreid zijn... met heel veel functionaliteiten voor je podcast... maar het is maar net of de podcast-app het uit kan lezen. Wat Spotify doet, is het minimale uitlezen. Een titel, een omschrijving en het audiobestand en episode artwork, fair enough. Maar dingen als hoofdstukken, als chapters doen ze niet. daar moet je dus in Spotify zelf of in ieder geval volgens de regels van Spotify spelen om hoofdstukken naar voren te krijgen. hetzelfde geldt voor nou even een heel stom dingetje uh, vetgedrukte tekst. dat moet je in Spotify dan moet je Spotify voor podcasters hosting hebben om je tekst ja dus en zo heeft Spotify dat noemen ze dan proprietary. dus dat is dan in het systeem zelf. dus zeg maar de openbare techniek, die omarmen ze niet. Dus je kan van alles in je RSS-feed erbij zetten... maar daarvan zeggen ze, lezen we niet uit... je moet het in de Spotify-omgeving nog een keer zelf doen. Voor YouTube is die connectie er nog niet... dus we weten ook nog niet welke functionaliteiten van RSS... YouTube gaat uitlezen. Want YouTube heeft nu voor hun video's... ook een eigen manier om chapters aan te maken. Gaan ze dat volhouden of pakken ze de RSS-manier... waardoor podcasters inderdaad geholpen worden?
0: Ja, dus het nieuwswaardige is dat we dus... Een eerste vlinder hebben we mogen waarnemen van podcast in YouTube Music. Als jij een podcastmaker bent, dan heb je nog steeds drie keer werk in je podcasthosting, in Spotify, in YouTube.
1: Klopt, je moet nog steeds zelf de YouTube video, je moet er een video van maken, moet je nog uploaden, ja. aanmerken als podcast. Maar dit is al een tijdje gaande, je kunt het al een hele tijd aanmerken als podcast en we zien dus nu de resultaten daarvan in de app. Die vind ik zeer veelbelovend.
0: Ja, het is wel. Dat, dat vind ik dan grappig om uh, waar te nemen. Is dat je kan nu dus zien wie er op de achtergrond mee bezig is ja. en wie niet. En dat is geen verwijt, maar dat is, vind ik gewoon leuk om waar te nemen. Dus bijvoorbeeld zoek ik op. Uh, ik zal wat een x-aantal random grote namen voorbij gaan. Lotgenoten heeft het dus allemaal al geregeld. Dus die afleveringen kan je binnenhalen. Maarten Verholz om de podcast heeft het geregeld. Maar ik zag dat bijvoorbeeld Rudy en Freddy komen met een of andere ontoegankelijke stem... Uh Wijzer uh, podcast show, die overal is. Die kan je wel op YouTube bekijken, maar niet in YouTube Music beluisteren. Want blijkbaar hebben ze die koppeling niet. Nee, aan het markt. is
1: net een, in die playlist podcast zetten. Het is, het is een seconde werk.
0: Ja, je ziet het eigenlijk al als je naar het kanaal gaat. Want dan zie je boven in de balk toch uh, uh, video, shorts, ja. home. Ja. Als er podcast ontbreekt, weet je dat ze het niet hebben. Als nee. het erbij staat, staat het erbij.
1: Wat er dus inderdaad bij zit, is dat je kan downloaden en dat je het offline kan beluisteren. Dat is heel prettig. En de transcript staan aan. Dus zeg maar de closed captions.
0: Zoekt Google op. Hebben ze dat verwerkt in zoekfuncties?
1: Weet ik niet. Okay. Vooralsnog zoek, lijkt niemand te zoeken op transcripts... maar kan het wel. Maar goed, YouTube is van Google. Ik, ik, ben, ik vind het toch zo spannend. <laughs> ja. Gaat dit nu gewoon uh, gebeuren? Maar de transcripts staan dus aan in de YouTube Music App. Kun je dus ook met transcripts een podcast bekijken, beluisteren? Wat jou als podcaster of jou als podcastprofessional een extra incentive geeft... om iemand naar die YouTube Music App te leiden. Het is fantastisch. Waar ik dus heel benieuwd naar ben... YouTube kent ook hitlijsten. Laten we maar eens kijken wat daar... Oh, Volgens ja. wat zou daar... en YouTube is vet algoritmisch, zeg maar. He, dat is heel complex. Ik ben heel benieuwd hoe de podcast hitlijsten er zo meteen uit gaan zien.
0: Ja, maar waar kennen zij hitlijsten? Toch wel in YouTube zelf is er geen... In
1: de, uh, YouTube Music App. Ja, Oké, okay, precies. Ja. Ja.
0: Een hitlijst als in uh, top 50 Nederland. Ja, dat precies. Maar
1: gewoon muziek, zeg ja. maar. Dus hoe gaat dat straks voor podcasts gelden? We blijven het volgen. Maar je kan dus los in YouTube Music.
0: Nou ja, eh, maak alvast je inhaalslag, want het, het is uh, onderweg. O, of doe het niet. Maak een keuze. Dat is het eigenlijk wat we zeggen. Kies. De podcastpagina van Spotify. Arnie, jij hebt zitten... Neuzen. Oh, ik wou klootzakken zeggen, <laughs> maar neuzen klinkt inderdaad beter.
1: Ik heb zitten neuzen. De Spotify lanceerde nieuwe functionaliteit voor de podcastpage. Dat is je profielpagina van je podcast binnen Spotify. Je kunt dat wat uitbreiden met twee nieuwe functionaliteiten, namelijk met aanbevelingen. Dus deze podcasts raad ik ook aan. Moet dan wel een Spotify-link zijn, Vernaf, Luister even de vorige aflevering als je wil horen waarom en wat wij daarvan vinden. En je kunt de beste plek om te beginnen aanwijzen. En die is natuurlijk wel heel interessant. Als je in Spotify je podcast ontdekt... dan zie je als eerste podcastpagina... en dan wordt daar een van de afleveringen geshowcased eigenlijk... wat meer naar voren gehaald. Nu is dat standaard je laatste aflevering. Maar je kunt dus nu gaan kiezen welke aflevering dat moet zijn. Als jij een hele soort cornerstone content hebt... zo noem je dat ook op een blog. Dus dat is echt een stuk. Als dat nuttig is voor jouw podcast, dan zou je die naar voren kunnen halen. Als het een hele persoonlijke podcast is... of waar jouw persoonlijke verhaal centraal staat... dan kun je een Mijn Verhaal aflevering daar naar voren laten komen... in plaats van de laatste aflevering.
0: Of een haakje van wat in het nieuws is op dat moment.
1: Ja, een actuele podcast, inderdaad. Je kunt daar wat meer mee. Je hebt daar wat meer zelfde regie over. Wat vervolgens natuurlijk ook je ideale luisteraar meer uitnodigt... om je podcast ook echt daadwerkelijk te gaan luisteren. Omdat die aflevering, als het goed is, precies in het pulletje valt bij die persoon die jouw film vindt. Standaard staat hij dus ingesteld op de nieuwste aflevering. Je kunt dit wijzigen. Als je dat doet, krijg je een melding. hey, bedankt dat je het hebt gewijzigd. We zijn nog bezig met het uitrollen. Ja, dus ik was bezig met mijn podcastmanagersclub. De mensen die in mijn opleiding zitten en hebben gezeten... om te kijken van wat kunnen we hiermee? En toen kwamen we erachter dat je dus helemaal aan de voorkant... nog niet kan zien wat het effect daarvan is... Beetje jammer, maar misschien net als in de YouTube Music App. Maak jezelf er alvast bekend mee. Stel het alvast in, dus zodat als het uitgerold is... dat jouw podcastpagina eruit ziet zoals jij wilt. Je vindt deze functies in je Spotify voor Podcasters omgeving. Als je niet bij Spotify host... dan kun je inloggen bij Spotify voor Podcasters. Als je wel bij Spotify host, dan log je gewoon in, in je hosting... en dan zal dat daar in jouw profiel te vinden zijn. Host je niet bij Spotify, dan klik je... Je podcast aan en ga je naar het tapje details. Dan krijg je podcastinstellingen en daar kun je het instellen. Wat je nog meer kan instellen, zijn de previews van je afleveringen. Kijk je in de Spotify app, dan zie je daar op de homescreen... als je onder podcast zit. Dus podcast is een soort subcategorie van de Spotify homescreen. En die heeft een TikTok-achtige feed... Dus daar scrol je doorheen en dan worden er 59 seconden van een aflevering afgespeeld. Van een aflevering van podcasts die je volgt, maar ook die je aangeraden worden. Het algoritme, de AI van Spotify, die pikt 59 seconden daaruit. Maar die kun je nu ook zelf instellen. Dus als jij weet, hé, hey, deze minuten uit deze aflevering, die moeten de mensen echt horen... als ze mijn podcast gaan ontdekken, dan kun je dat nu instellen. Dat is natuurlijk best wel wat werk. Maar als jij een hele serie aan podcastafleveringen hebt en je weet welke vijf of tien het meeste worden gepusht in het algoritme... of het meest gevonden worden... omdat ze gewoon toevallig, een hele, of, toevallig of juist heel bewust... een hele goede uh, zoekterm in de titel hebben... dan is het het overwegen waard om dan zelf even die preview daarvan in te stellen... zodat ook echt het beste en het meest logische stukje... uit die aflevering naar voren wordt gehaald. Vertel jij bijvoorbeeld over je allerbeste tip om te verkopen via Instagram... Ja, kies dan gelijk iets wat daarop aansluit... in plaats van misschien dat Spotify wel de eerste 59 seconden heeft gekozen... waarin jij ofwel je intro hebt ofwel zegt... hé, hey, welkom ja. in deze podcast, Lalalala.
0: Ik dus, zit nu in de auto, want ik had anders geen moment om nou ja, het op te nemen. Precies, en dat is gewoon niet het
1: meest waardevolle stukje. Dat noemen ze afleveringsvoorbeelden... en in het Engels heet het dan previews. Ook te vinden onder het tabblad Details. Wat er nog meer extra bij is, is weergave. Dat is een nieuwe statistiek... En dit is het aantal keer dat je show of een van je afleveringen is weergegeven. En dat kan in de Spotify bibliotheek van iemand zijn die je al volgt, maar ook in de zoekresultaten. Dat cijfer staat groot bovenaan in je Spotify voor podcasters profiel. En als je daar wat meer verdieping in wil of uitspreiding, dan moet je even kijken onder het tabblad publiek. Dan is het gelijk het eerste statistiekje. Nou, kijken we even naar podcastnieuws, dan is in de afgelopen 30 dagen... Het is een schatting trouwens. <laughs> Zie ik nu ook. Het is een schatting, klopt mogelijk niet helemaal. Oké. Okay. Nou, 2042 weergaven. Dus laten we even zeggen 2000. Waar um, 1937 daarvan in de Spotify zoekfunctie. Nou, die, die vind ik interessant. Want ik vind het fijn als je me al volgt en dat ik op je homescreen terechtkom. Of in je bibliotheek. Maar ik wil ook gevonden worden. Daarom hebben wij natuurlijk die ziek lange titels. En dat werkt dus blijkbaar. In ieder geval, we komen percentueel gezien van de weergave... vrij vaak in de Spotify zoekfunctie voor... maar het is nog zo'n nieuwe statistiek. Waarmee moet je het vergelijken? En je kunt ook niet zien hoeveel mensen klikken er dan door... of wat gebeurt er daarna. Je kunt ook je statistieken eigenlijk alleen maar vergelijken... met je eigen statistieken. En dat is ook wat je moet doen. Doet het iets, gaat het omhoog. Het is in ieder geval, we het, hebben het ook wel eens gehad over... ...vol focus op je Spotify-strategie als podcaster.
0: Dat was weer in de aflevering daarvoor.
1: Precies. Dus dit zou daar onderdeel van kunnen zijn. Ja. Als jij ervoor kiest om volle bak op Spotify te gaan... ...en de rest van de apps links te laten liggen, is ook kiezen. Want dat is echt een valide podcast-marketingstrategie. Dan is dit een mooie statistiek om bij te gaan houden... ...en om te kijken, kan ik daar wat mee? Werkt het als ik iets tweak? En gaan mijn starts of streams daardoor omhoog? En volgers.
0: Hoezo? We zijn nog geen videopodcast.
1: Nou, wat, oh, wat mij betreft worden we dat ook niet. Nee, maar...
0: ik zei ook nog geen, maar we zijn geen videopodcast. Doe jij even een beschrijving voor de mensen... hoe de meest voorkomende podcastmicrofoon eruit ziet als mensen naar video kijken? Ja, dat
1: is altijd de Shure SM7B of SM7B. En dat is een soort zwarte valles die dan in beeld komt... Ja, het is gewoon een cilinder. Een, zwart, een zwarte cilinder die wat taps
0: toeloopt. loopt. Hey, en die podcast die je kijkt, die laat zijn... Uh, die laat zijn... De achterkant van die valles zien? N- nou, die laat die sponsoren door DraftKings. Ja. Dus dat is een hele sponsoruiting. Dus is die heeft, echt... een ja. okay, ja, dus heeft een gesponsorde vallers. Ja, dus die
1: heeft een gesponsorde Die moet even een ander plekje gaan zoeken voor zijn stickertje... Als die de nieuwe Shure SM7 DB
0: overgaat. Komt, komt hij er ook helemaal anders uit te zien?
1: Nee, de, hij ziet er nog steeds hetzelfde uit. Er staat alleen Shure aan de zijkant. Wat het eigenlijk het technische sure. het microfoonnieuws hiervan is, is dat de Shure SM7 DB, ik hoorde hem, is een van de meest gebruikte podcastmicrofoons. in ieder geval in beeld. Het is ook een hele goede microfoon en hij bestaat al heel lang. Het probleem van deze microfoon is, hij zou niet geschikt zijn voor mijn stem, omdat hij niet zoveel gain heeft. En dat betekent dat je dus heel hard moet praten, eigenlijk ik, om ook daadwerkelijk alle voordelen van die microfoon te kunnen gebruiken. Dit is het grote probleem van het vlaggenschip van de Shure podcast microfoons. Het is een hele quiet microfoon, waardoor er soms, soms mensen hebben dat ding dan gekocht en dan moeten ze weer een ding ertussen zetten om te zorgen dat die meer gain krijgt, dat is natuurlijk echt niet oké. Dat is gewoon niet cool. Wat ze dus nu gedaan hebben, is dat apparaatje... wat je ertussen zou kunnen zetten, in die microfoon gebouwd. En dat is dan de Shure SM7 dB. En met een kleine D, dus dat is een soort knipoog naar decibel. -hmm. Wat je nu ziet, is op de achterkant, waar DraftKings op staat... in het geval van jouw uh, John Boy. Zeker. Daar zitten schuifjes met, moet die harder? We moeten gain verder open, moeten we dat versterken? Wat natuurlijk een fantastische oplossing kan zijn. Dus nu kan ik ook... als ik een studioomgeving zou hebben... want de Shure SM7B is een condensatormicrofoon. Een heel gevoelig microfoon. Wij nemen de huiskamer op. Zeker geen geschikte studioomgeving. Dus ik hou het lekker bij mijn dynamische microfoon. Maar mensen met... zachtere stemmen... of überhaupt de meeste mensen... met een Shure SM7B... kunnen dus nu ook deze nieuwe versie kopen. En dan ook... niet hoeven te schreeuwen in de microfoon. Kijk... Je ziet het bij veel videopodcasts en ik denk, dit is een beetje een greep uit de lucht. Veel mannen hebben over het algemeen meer, er zit meer kracht achter die stem. Hebben daar dus misschien ook minder last van. Misschien zelfs wel profijt, maar dat is eventjes een aanname. Maar de videopodcasts, zoals een Joe Rogan of een Andrew Huberman. dat De videopodcasts die de meeste mensen voorbij zien schieten zijn videopodcasts die voornamelijk gepresenteerd worden door mannen. En dit is dus een tip voor iedere podcaster en podcastprofessional. En als jij je klant, je, desnoods je vrienden, je familie wil adviseren over een microfoon... doe dan niet de eerste de beste die je altijd voorbij ziet komen. Het is echt stemafhankelijk en vooral omgevingsafhankelijk. Sure SM7B is echt een natte droom van vele podcasters, maar echt niet geschikt voor iedereen.
0: Ik vind zelfs altijd al opvallend als ik Joe Rogan kijk... is dat zij er zo onwijs op zitten... dat die microfoon tegen de mond aan moet zitten. Dus ik denk dat zelfs hij met zijn harde stem... heeft toch al issues met die microfoon. Want ze zitten continu eraan te, te, te trekken en te schuiven... dat ze er maar goed in praten. Ja. Want als ze ernaast praten... zal het wel wegvallen voor een gedeelte.
1: Nou ja, dat, dat ook. En hoe dichter je bij de bron zit... hoe meer die oppakt van wat die zou moeten oppakken... Dus dat scheelt natuurlijk ook. Het wordt per definitie beter, tenzij je hem echt gaat opvreten, want dat is helemaal niks. Ik heb ook een keer een opname gedaan met een SM7B voor mijn neus. Moet inderdaad echt goed dichtbij en erin praten. En juist met een interview, wat als een gesprek gaat voelen, is zo'n microfoon ook minder handig, omdat je dan gaat heen en weer en wat meer naar achter misschien
0: je bent heel erg met je handbal bezig.
1: Juist. En ook juist videopodcasts, waar je meer kan laten zien... waar je misschien ook wat meer wil laten zien van je... Nou ja, waar je meer presentatie wil laten zien... is uiteindelijk zo'n F- SM7B misschien helemaal niet zo verstandig. Dus advies, kijk naar een bredere range van podcastmicrofoons. Zal ik daar eens een uh, betaalde tipmasterclass over opnemen?
0: Tuurlijk. welke microfoon moet ik kopen en waarom?
1: Ja, idee. We'll keep you posted. Dan nog even kort nieuws. AI, dat we tegenwoordig vrij veel gebruiken of vrij veel kunnen gebruiken... binnen podcast, podcastmanagement, kost blijkbaar heel veel energie. Dus bij deze, use it wisely. De eerste minor over podcasten op het HBO is er. The Business of Podcasting. Uh, op de NHL Een linkje zit in de show notes. Maar natuurlijk is het MBO al een stuk verder. Aangezien de opleiding Mediaredactie en Media Management van het ROC Middel-Nederland dit vorig jaar al aanboden... en ook dit jaar al hebben, want die lessen die geef ik. Google Podcasts gaat er bijna tussenuit... maar beleeft nog een kleine opleving. Volgens mij zijn ze van een anderhalf percentage... van de luisteraars nu ineens naar half gegaan. Dus bad PR blijkt ook weer te zijn dat het stil PR is en dus helpt. Dan het onderzoekje waar ik net al even aan refereerde... van Generation Z, Gen Z... Ze houden van videostreamen en multiscreenen, dus meerdere schermen tegelijk. Maar zijn daarbij ook graag even weg van het scherm. En wederom lijkt een videopodcast via YouTube Music dus heel passend voor die doelgroep. Linkje naar het onderzoek in de show notes. Podcasts komen naar de klas. Tinkercast brengt namelijk een serie podcast uit met een leerlijn erbij. Om te zorgen dat teachers, het is een Amerikaanse club, klasseprojecten, klasseprojecten, projecten noemen ze het ook. Ik vind het niet zo'n mooi woord, maar... <laughs> klasseprojecten kunnen draaien met een podcast daarbij. Dus, Nederlandse kinderpodcastmakers, go. Dan voor alle podcastprofessionals, mensen die met podcasts werken, podcasters die zelf editen. Er komt uh, voor, bij mij steeds een edit tool naar boven die echt wel wat veelbelovend klinkt. Het heet Resound. Een linkje vind je in de show notes. Ze hebben steeds meer functionaliteiten en het lijkt een edit tool te zijn die jou als podcast manager kan helpen met het editen van de podcast van je klant, of als je het zelf doet, maar die je wel tijd gaat besparen. Dus is soortgelijk geprijsd als bijvoorbeeld een systeem als Descript, maar de gratis versie is niet gebonden aan een tijd, maar die kun je blijven gebruiken. Het enige is dat je bijvoorbeeld dan maar één uur podcast kan maken per maand, dat je maar één track kan gebruiken, maar ja, Ik vond het wel uitgebreid. Voor hetzelfde geld is het gewoon voldoende voor je. Dus misschien interessant om naar te kijken. ReSound. En gebruik je ophonic. Dan is daar ook nog iets nieuws. Een automatische filler words cutter. Dus die knipt filler words eruit. Nu hebben we daar in het Nederlands vaak niet zo heel veel aan. Omdat die niet zo goed herkend worden. Ze hebben daar zelf een language model aan gehangen. Hun eigen language model. Die ze dus dingen kunnen leren. Wat ze gedaan hebben is materiaal van het Engels, het Duits, het Frans en het Spaans. En als je kijkt naar Engels en Duits, dan biedt dat perspectief voor het Nederlands. Kijk even in de link in de show notes. Je kan ze ook helpen door het te testen en feedback te sturen. Dus gebruik je al van ik veel, dan is dit misschien jouw manier om je eigen werkervaring daarmee beter te maken. Creatief zijn met je format. Dave Jackson is een podcasting... Ja, mastodont zullen we hem zomaar noemen, iemand die dat al heel lang doet. 900 afleveringen heeft hij in de School of Podcasting gemaakt. En zijn 900ste aflevering is een interview met niemand minder dan Jezus over marketing en messaging. Ja, want als er iemand een boodschap heeft die al duizenden jaren mensen kan vervoeren, dan is het...
0: uh... En dat met één boek.
1: Ja, het mooie is dat in de show notes ook staat uh, dat hij dus inderdaad... Hij heeft één boek uitgebracht, de Bijbel. Ja. Ja, het is echt ook gelijk een
0: link naar het, met het ISBN-nummer erbij. Ja,
1: als het naar Amazon of zo, weet je wel. Ja. ja dus, en hij is ook tegenwoordig er is een nieuwe Netflix-serie... waarin Samuel L. Jackson de rol van God speelt. Dus daar wordt ook gewoon naar gerefereerd. Ja, het maar daar is, hoeft
0: ook niet voor gekast te worden. Dat was gelijk al duidelijk, dat die God moest zijn. Zeker.
1: Nee, maar het, is, het, is, het zal best wel wat mensen afstoten, dit... Maar als je het hebt over creatief zijn met je format... wilde ik het jou als luisteraar zeker niet onthouden. Ik ga luisteren, sowieso. Ja, ja. dus uh, Podcast Growth Strategies from Jesus heet die. Linkje in de show notes. Dan nog even SEO op YouTube. SEO Search Engine optimization of YouTube optimization, hoe je het ook wil noemen. Ik kwam een nuttige blog tegen van Headliner... Waar ik een linkje naar heb opgenomen met uh, SEO 101. En ik heb er alweer iets van geleerd. En dat is namelijk dat bestandsnamen er ook toe doen. Dus laat ik je deze blog zeker niet onthouden. Ten slotte even het nieuwste schandaal in de podcastwereld. En dat zijn premium apps die podcasts cureren. Dus die verzamelen podcasts. Omdat het bijvoorbeeld over één bepaald topic gaat. Maar daar vervolgens geld aan verdienen. Dus die verspreiden. Zonder dat de podcaster daarvan weet. Een voorbeeld is de slaap. App Rest, die dus podcasts verzamelt, waardoor je lekker gaat slapen of rustig wordt. Die podcast app die kost, of die kost per jaar, of die kost 45 dollar. En de podcastmakers die daarin verschijnen, die weten van niets. Laatste voordat we onze afsluiting ingaan. Als je deze podcast beluistert, wil je hem dan gaan volgen in de podcast app, waar je hem luistert. Dat helpt ons enorm. Dankjewel.
0: Mocht je ons wat te vertellen hebben, dan mag dat via potinbox.com podcastnieuws. Mocht je nieuwsberichten hebben, andere zaken die je getypt wil sturen, mag dat naar nieuws@eileenhavenaar.nl. En mocht je dan nog tijd over hebben, dan mag je onze anonieme 3 vragen 15 seconden durende survey invullen. Bedankt voor het luisteren, tot de volgende keer!